0: Hola, bienvenidos a Destino Suecia y hoy con nosotros tenemos a una chica mexicana que se llama Betsaida y que actualmente reside en Estocolmo. Buenas tardes Betsaida, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, bien y tú, gracias por invitarme.
0: Bien, muy bien, estoy bien aquí en Barcelona (risa) y y bueno, y gracias para ti por por, por venir, digamos, al al podcast. Eh, Yo contacté contigo a través de de Instagram porque vi que tenías una, una cuenta bastante no diría que parecida, porque la mía está en pañales todavía, o sea, no han hecho casi nada, pero sí que vi que eras una persona, digamos, pues eso, una, una chica de México que estaba en Suecia, y como aquí tenemos muchos, bueno, muchos, tampoco somos muchos, pero como tenemos algunos oyentes y a veces me mandan mensajes de... De, pues eso, de cómo es Suecia o las dificultades, porque también colaboro con un chico que se llama Beto y cuenta muchas cosas, pues creí que era interesante que tú pudieras aportar tu óptica, digamos, de persona extracomunitaria que eh, ha conseguido, digamos, establecerse en Suecia. Así que bueno, eh, cuenta, cuéntame cómo, cómo empezó todo esto.
1: Sí, claro. Mira, eh, yo actualmente tengo 30 años. Eh, mm-hmm. Llevo aquí mmm, en Suecia... Cuatro, cuatro, años, pero para mí siempre fue un sueño los países nórdicos eh, y Escandinavia desde que tenía 13 años. Eh, me gusta mucho heavy metal eh, <risa> y entre los, que, los heavy, los metaleros, es muy popular también el metal escandinavo, es como de lo máximo. Entonces yo, una chica uh-huh. de México, y luego escuchaba metal y luego, no sé, siempre fue como que mi sueño, este primero venir aquí ya sea Finlandia, Suecia, Noruega, y luego, si se, oí, si se podía, si hubiera la oportunidad, tratar de, este, de probar suerte en el país. Claro. Bueno, pues aquí estamos, <risa> se me hizo.
0: <risa> muy bien, está, bueno, está muy bien, es un proceso, digamos, es curioso ¿no? que lo que te llevara a los países escandinavos fuera la música, me parece muy interesante, además yo, yo soy músico y, y eso digamos que me, me, me apasiona mucho, ¿no? que, que te tirara tanto al país por el tema musical. Y, y, digamos, ¿tus, ¿tus inicios cómo fueron? ¿Fueron fáciles? ¿Difíciles? Que, digamos, ¿qué que es lo que más te costó al principio? O, o ¿Trabas, digamos, burocráticas, igual?
1: Ok, ya. Mira, la primera vez que vine a, a Suecia fue en 2015, pero solo vine de vacaciones. Eh, uh-huh. Me quedé tres meses, tenía ahí varios ahorros, y luego, como estaba trabajando a distancia, pues me llegaba dinero cada mes. Pero como yo soy de México, no sé si tengan, este, sepan los de la Unión Europea, que como mexicana solo me puedo quedar tres meses. Y yo solo venía de vacaciones para ver también este cómo está el país y ver qué tal, ¿no? Y bueno, me gustó tanto que cuando regresé a México este pues quería volver y, y ver la posibilidad de, de quedarme a vivir un tiempo. Eh, una opción era de estudiante, pero si no eres miembro de la Unión Europea es carísimo, o sea, pagas yeah. un buen otra opción era unas becas pero las becas para mexicanos son muy muy pocas yeah. eh, y, y también puede dar mi gobierno beca pero bueno recortaron mucho presupuesto y pues no tampoco era otra beca para hacer alguna maestría o algo entonces yeah. encontré el programa justamente de AuPair y pues apliqué de una página que se llama AuPair World y de ahí a los seis meses seis meses de abrirme mi perfil, encontré una familia de acogida y luego fueron otros tres meses de trámites y estaba de regreso en octubre del 2016 en Suecia.
0: <ríe> Qué interesante, o sea, estuviste el primer contacto con Suecia, eh, aparte de las vacaciones, si he entendido bien, luego estuviste con una familia de acogida.
1: Sí, exacto, sí, sí, divide como au oh, pair, sí, es como el programa ese como de sí. nani sí pero que es como que internacional, se supone. No sé si conoces el programa de Au pair.
0: Sí, sí, lo conozco, pero nunca había escuchado un testimonio de una persona que lo hubiese hecho justamente en Suecia. Me, me, llama, la, bueno, decir, me llama la atención, sí, 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 es sí, normal claro. dentro de... <ríe> pero mm-hmm. que es, es un proceso, digamos, divertido, porque supongo que al estar en contacto con una familia de allí, eh, ¿crees que fue más fácil la, la entrada a la cultura? digamos ¿Fue más paulatino? o ¿Cómo lo viviste?
1: Yo creo que sí. Aparte, anteriormente, como digo, que ya había venido, pero antes de eso, por mi como búsqueda de la cultura escandinava como que ya más o menos sabía cómo eran este, los suecos los nórdicos también uh-huh. en 2012 yo fui a finlandia por las vacaciones también y a noruega o sea como que tenía como que una idea no fue tanto el choque cultural como no sé algunas personas que conozco que de verdad les costó mucho trabajo adaptarse claro. para mí algunas cosas eran raras pero no fue o sea no fue como que un choque Plus, también, como te decía, me, como familia de acogida, que de hecho eran este era una familia franco-sueca, me ha ayudado uh-huh. mucho.
0: Claro, y, y sigues, bueno, solo curiosidad, ¿sigues teniendo contacto con, con, con esta familia?
1: Sí, de hecho ahora somos como casi vecinos, vivimos en la misma <risas> colonia, nada más que ellos viven en, claro. este, en las villas, en las casas, uh-huh. yo vivo en departamentos.
0: Claro, lo comentaba porque siempre se dice que los, los, los suecos o hay ese estereotipo, ¿no? De que a veces son poco cercanos, incluso con la gente que, que conocen, eh, dicen que cuesta mucho, ¿no? Llegar a, a realmente no sé, entre comillas, conquistar, ¿no? El, el corazón de un sueco, tanto como amigo o por lo que sea. Eh, y en este sentido, ¿tú crees que es cierto ese tópico o, o hay un poco ahí de, de exageración?
1: Pues hay algo de cierto pero también hay que poner uno de su parte. Por ejemplo, eh, en Latinoamérica, supongo que también en España, yo tengo amigas de, este, de España, que son súper abiertas, súper buena onda, hablan muy bien, pero es como que nuestra cultura de ser como que más abierto, como llega alguien nuevo, oye, bienvenido a esto y el otro, pero aquí no, o sea, como que también uno tiene que poner a su parte y no es porque no les guste eso, porque te hagan feo, es porque no le hablan al extraño. Claro. Pero nada más hay que, ver, nada más por su parte, y también un tip que les puedo dar es como de si tienen un hobby, es un uh-huh. pasatiempo que les guste, ahí van a conocer mucha gente local. En mi claro. caso es la música, o sea, yo desde el 2015 que, que, este, que vine a Suecia, eh, la primera semana ya tenía conocidos por, el, uh-huh. ese, por la música, por el heavy metal.
0: Claro. Claro, realmente es que la, la música une muchísimo más de lo, que, de lo que parece, ¿no? Que a veces que la gente, yo qué sé, considera que la música es un mero entretenimiento, pero realmente es, 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 una, comu- o sea, es una comunidad al final, o sea, eh, estuviste ahí, bueno, acertada en el sentido de que evidentemente si te gustaba este género, el heavy metal así, digamos, eh, escandinavo, eh, claro, era el sitio para, para desarrollar ese hobby, evidentemente.
1: Sí, claro. Bueno, igual habrá gente no sé que venga y le guste, no sé, natación, pues que se inscriba en uh-huh. natación y va a ir para conocer gente. Como que tienen como que un, un tema en común, me lo a entender, pero así como que hablarle a la persona que está en la parada del bus, pues como que no.
0: <risa> claro, de hecho a mí eso me hace mucha gracia porque eh, sí que es cierto, bueno, ¿has estado en España alguna vez?
1: En Madrid solamente una noche, así que no puedo decir que conozco de
0: verdad. (ríe) Vale, bueno, eh, lo digo porque justamente Madrid es quizá de las ciudades más abiertas en ese aspecto de España, pero Barcelona, eh, yo escucho muchas críticas siempre de de gente de fuera de Barcelona y estoy muy de acuerdo. Eh, Mi novia, por ejemplo, es sueca y ella tuvo muchos problemas, digamos, para llegar a. Pero ella y cualquier persona que venga de fuera, sea de donde sea es como que aquí también tenemos nuestros grupos de amigos muy formados, y es difícil entrar allí, por lo cual siempre me ha hecho mucha gracia, porque a veces escucho, yo qué sé, gente de Barcelona decir, es que los suecos son eh, súper cerrados y tal, y luego resulta que aquí la gente de fuera nos percibe igual en este aspecto, ¿no? Sí que es cierto lo que dices, que igual hay más eh, interacción entre la gente, pero en Barcelona yo percibo que la gente va bastante a lo suyo, y no... O sea, si alguien se te pone a hablar en el bus, también es raro. También se percibe como algo raro. Entonces, no. eh... Di... Sí, claro, claro no está tan... sí.
1: Eh, bueno, igual como que yo hasta en México, si alguien me habla de, como que... En el bus como de este que quiere. Al menos que sea una señora, claro. es como medio metiches, que te vean platicando sus pies, como de bueno, está bien. Claro. Pero sí, un tipo que les puedo dar si sí, están aquí y no han hecho, no han hecho, ah, no, no han hecho amigos, perdón. O, uh-huh. o quieren venir, es un tip como que les doy que buscarse un pasatiempo y ahí este, poco a poco irán conociendo gente. Otra cosa uh-huh. también que he notado es que cuando vienen de estudiantes y vienen aquí a Estocolmo a estudiar,
0: uh-huh.
1: no, no hacen tantos amigos como si fueran, por ejemplo, en, en Lund, que es una universidad de una ciudad más pequeña. Porque sí. aquí, como dices, como en Barcelona, ¿qué pasa?, en Estocolmo, como que ya todo el mundo tiene como que su grupito de amigos y no quiere claro. conocer más gente.
0: <ríe> claro, ya tienen bastante, es como...
1: Exacto.
0: Claro, sí, esto es, es verdad que también me lo comentaron, que normalmente, pues eso, lo que decías, eh, Uppsala, Lund, ciudades así, ¿no?, que son más dedicadas a, a estudiantes, mm. y ahí sí que se junta, digamos, mucha, m- m- más variedad, ¿no?, de personas, incluso hay quizá un ambiente más internacional.
1: Sí, así es, como que la gente en esas ciudades como que es un poco más abierta porque quiere conocer gente. En cambio, por ejemplo, los suecos que son de Estocolmo, pues viven, tienen su grupo de amigos desde años, entonces como que no les interesa demasiado conocer a a gente nueva.
0: Claro. ¿Y eso tú cómo lo has vivido? Es decir, ¿crees que Suecia es un país en el que se siente más soledad que en en otros? ¿Es más acusado eso?
1: Mira, este... Sí, o sea, sí lo he visto con otras personas, yo creo que soy un poco sociable y eso como que me ha ayudado a, a la verdad no sentirme sola y yo tengo amigos suecos y amigos latinos y hasta una amiga de Indonesia, o sea que, uh-huh. que sí, este, nunca sí me he sentido sola por suerte, pero sí claro. he notado que varias, especialmente amigas latinas que me han dicho es que no, es que, es que son tan fríos, es que los suecos, es que esto y no, o sea, no, no soportan.
0: <ríe> claro, claro, no no aguantan ¿no? El... pero bueno, claro, ¿no eh, que decías, tú? O sea,
1: muchos han regresado
0: conocidos míos claro, claro, o sea, hay gente que directamente no, no, bueno, esto, esto hay una frase que me dijo el Beto, no sé si conoces a Beto no bueno, Beto es un, es un chico que tiene un canal también de, de Youtube y, y tiene un podcast, bueno, se llama Hecho en Suecia el podcast y ya aprovecho para decirlo, y el canal de Youtube es el Beto Lagom y él lleva ahí muchísimos años y, uh-huh. y, y claro, él, él me dijo una frase que era que me pareció muy acertada por todas las personas que estoy entrevistando. Todo el mundo coincide en lo mismo, no sé si tú también coincidirás. Y es que Suecia es un país al que tienes que echarle paciencia, es decir, tienes que tener paciencia.
1: Sí, yo digo que sí. Y más que nada, bueno, uno también como extranjera y siendo la en Europa, son muchísimos trámites, es, uh, a veces sí es complicado. Uh-huh. Claro. Eh, en mi caso, yo tengo, tengo, creo que tengo como que la suerte de ahora sí que yo como que escogí mudarme. O sea, hay muchas personas que por ciertas circunstancias o sea, uh-huh. están aquí, ya o sea por la pareja, ya sea por, no sé, por el claro. trabajo, porque vinieron refugiados, no sé. O sea, uh-huh. yo, yo tengo la suerte de que yo escogí, o sea, yo, yo escogí estar aquí.
0: Claro, claro, tú escogiste esta vida, entonces... Ajá, exacto, como
1: que eso también como que me ha ayudado y también como de, ah, mira, es que, es que yo quería estar aquí,
0: también, claro, ¿no? Claro,
1: claro. Obviamente Totalmente. no todo es color de rosa, había días malos, pero es como de, haber, claro. o sea, nadie, nadie te está obligando a estar aquí. Bueno,
0: claro, bueno. No, no hay ese sentimiento de qué hago yo aquí, ¿no? En plan, de, de, de estar perdido un poco, sino que es una decisión consciente y, y bueno, y... Y es irle echando, digamos, ganas y motivación, supongo.
1: Claro, claro. Lo difícil, para en este caso, para yo como mexicana, es... Uh-huh. Este, eh, más no, no el frío, no tanto no, no el frío, eh, la oscuridad <risa> en, en invierno sí <risa> claro. eso sí como que... Eso es lo difícil, lo más complicado, claro. yo diría.
0: Claro. ¿Tomas vitamina D?
1: <risa> sí, tomo vitamina D, <risa> si no, yo creo que se arrancándome las venas
0: claro, es que esto todo el mundo lo comenta ¿eh? dice yo, eh, el pack de Suecia es casi vitamina D y, y luego ya está lo demás no pero es como eso, que te prepares para la oscuridad porque vayas donde vayas realmente, porque claro yo me acuerdo, viajé eh, eh, mi pareja es de Fallon no sé si lo conoces, está en el centro de Suecia mm, sí y claro, ahí cuando fuimos en Navidad es que literalmente se hacía de noche a la una del mediodía sí, sí claro. entonces claro Claro, esto yo lo viví muy, muy, muy bien porque fue una, una semana y fue como, va wow, qué chulo! Pero luego pensé y digo, ¡ostras! Esto durante meses aquí tiene que ser duro, claro. O sea, es una de las cosas que tú, como tú dices, ¿no? Viniendo de México, en mi caso también viniendo de España, que tenemos unos climas muy. muy que, que, que invitan mucho a salir, a estar en la calle, a, a hacer vida social. Pues claro, cuando llegas a un país así, el contraste es muy, es muy bestia.
1: Sí, es complicado. Digo, el primer año que estuve aquí, o sea, mi primer invierno, sí fue como de, ay, wow, qué diferente. Y o sea, el segundo es como de, ya, por favor, ya. O sea, ya el tercero, como que, bueno, ya lo ya lo acepto. Como, ah, bueno, ya, o sea, claro. que así es, ya ni modo.
0: Claro, es la resignación, ya. El tercer año Exacto. es la resignación.
1: Sí, o sea, ya no hay la y tomas vitamina D y, bueno, ya.
0: Vale. Claro. Otra cosa que te quiero preguntar, que la gente, y yo me incluyo, porque yo mi, mi, mi intención, bueno, nuestra intención, porque iré con mi pareja, es mudarnos a Suecia en dos años o tres, y conozco mucha gente también que lo comenta, y siempre hay la preocupación del trabajo, de si es difícil, de si, digamos, eh, hay que estar muy, muy preparados si hay que, hay que ir con un plan... ¿Tú qué opinas sobre, sobre el, el, el plan que hay que trazar para ir a Suecia con cierta garantía de éxito?
1: Mira... Sí es complicado porque, a ver, obviamente, este, pues uno, aunque sepa sueco, pues siempre uh-huh. van a preferir al sueco nativo o el sueco que ya lo habla perfecto, ¿no? Claro. A menos en ciertos trabajos, por ejemplo, en, con el, el IT, los, este, los ingenieros en tecnologías de la información, ellos tienen mucho trabajo solamente con inglés. Claro. Pero sí este es complicado pero no imposible, y también hay que como que tener la mente abierta a ver, yo no uh-huh. voy a cuando me mudé, yo me mudé como au pair y luego uh-huh. mi segundo trabajo fue en un hundogis, eh, que es como kinder de peritos
0: uh-huh.
1: y ese fue mi segundo trabajo y, claro. y yo, y en México pues yo tenía un, un, un buen trabajo, un buen puesto, pero ahora sí, como dice este, mi mamá, a ver es que el puesto de rey ya está ocupado o sea,
0: <risa> claro.
1: Entonces, hay que, si hay que empezar, yo creo que de cero. Hay muchos que tienen suerte, he escuchado que tienen un puestazo desde que llegan. Así que uh-huh. yo creo que hay que tener la mente abierta y pues como que seguir buscándole.
0: Claro. Sí, lo, lo que yo creo que, que se quita un poco, o sea, es lo que he comentado alguna vez, supongo, que Suecia siempre se ve como un país idílico por muchas razones. Igual, para que haya éxito, y por lo que me dices, supongo que también tienes que eh, bajar un poco la, la, la aspiración, ¿no? Porque supongo que hay gente que va allí pensando pues que su vida va a ser mucho mejor o que va a hacer un cambio radical hacia bien. Y como dices, eh, claro, tienes que empezar casi casi de cero y por abajo, claro.
1: Sí, sí, claro. O sea, a ver, uno que otro te dirá, no, es que yo me mudé y luego, luego encontré mi puesto. Bueno, o sea, tuviste suerte. No sería sé, como que... Muy especializado en cierta, en cierta área. Pero en general, sí, como que vamos a empezar desde, de cero. Que no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, hay que o sea, estar también conscientes. Claro,
0: claro, claro realmente es, es, o sea, es un proyecto. Es lo que decías, ¿no? Si existe un plan, una motivación y tú estás seguro de eso y es lo que quieres, también es motivador, ¿no? Es decir, bueno, eh, empiezo de cero en otro país y a, eh, ahora puedo hacer más o menos de cero lo que yo piense que tengo que hacer. O sea, en el fondo es como un reset. <risa> Fuera de alguna forma.
1: Claro, y aparte, a ver, mira, es que también, este, aunque seas, no sé, el, el cajero de, del supermercado, que no tiene tampoco nada de malo, o uh-huh. sea, gana muy bien. O claro. sea, los sueldos, o sea, te permite, la clase media aquí, o sea, es una clase media que tiene para vivir bien.
0: Claro. Claro, también claro. es o sea, un no... país
1: este, que, que funciona.
0: Claro, sí, porque aquí en España eh, siempre se dice, ¿no?, que en México, no sé cómo, no tengo mucha, digamos, eh, información de México, pero en España la clase media ha desaparecido, o sea, bueno, no ha desaparecido, pero que ha disminuido muchísimo, o sea, la gente de clase media, la mayoría de gente eh, trabaja para vivir, para subsistir, o sea, no no, no puedes hacer mucho, mucho más.
1: Claro, sí, lo mismo en México, eh. o sea... Es como de, trabajan, aparte trabajan un buen, y después de pagar todos los gastos, o sea, si tienen suerte, les da para ir, no sé, al cine, eh, claro. una vez al mes, o sea, con suerte, o sea, así ya como que mucha suerte, y aquí no, sí, o sea, aquí sí. da para que vayan a viajar este, fuera de Suecia, les da para pagar sus hobbies, o sea, o sea es una clase media como debería
0: de ser <risa> claro, claro sí, sí, es la clase media en su definición digamos exacto eh, bueno, también quería hablar un poco porque yo como contacté por, contigo a través de Instagram, quería hablar un poco de, de, de tu Instagram de Suecializando que me gustó porque o sea, cuelgas un poco tu, tu vivencia ¿no? en Suecia, entiendo y pones los textos en, en castellano, y, bueno, primero en sueco y después en castellano Entonces, este proyecto del Instagram, digamos, eh, lo has hecho como una cosa personal. eh, ¿Cómo nació esa idea? ¿A qué público va dirigido? ¿Qué crees que que la gente puede adquirir en tu tu Instagram?
1: Mira, lo empecé en noviembre apenas, del año pasado, como una motivación para seguir practicando mi sueco. Ahora sí que lo empecé como algo personal, Pero luego vi que también más gente está aprendiendo y más gente también quiere saber un poco más de la cultura sueca y tal. Y dije, ah, bueno, pues le fui agregando como que más cosas. Le agrego algunas fotos, paisajes más que nada de Suecia y pongo un pequeño texto de pequeñas reflexiones o o así. Y también en mis historias de Instagram me gusta subir la palabra del día o a veces una vez a la semana subo algo sobre la cultura sueca o sobre la historia, o sobre alguna leyenda. Creo que también es importante aprender algo de de eso, más que nada cuando uno uno se muda y es inmigrante, aprender un poco de la cultura local. Creo que es importante.
0: Claro. Y además, eh, esto me hizo mucha gracia porque cuando yo empecé a estudiar sueco y empecé a hablar un poco con la familia de mi novia, les hizo mucha ilusión. Es como que hay, una, hay un como una perspectiva que el, el inmigrante que, que se que, que desde el minuto uno está integrándose, digamos que supongo que facilita bastante también las cosas en cuanto a encontrar trabajo, en cuanto a integrarse en la sociedad, entiendo.
1: Sí, claro, es que también yo digo, por ejemplo, a ver, si yo estás en otro país, al menos como que no tienes por qué como que estar como que feliz todo el tiempo, y ¡ay, sí, es que es el país más perfecto! No, 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 o sea, Pero si estás en este país, en este caso, pues al menos conocer un poco y saber por qué esto, por qué tal día se festeja, o sea, si me doy a entender.
0: Claro. Sí, sí, es es entender, digamos, la cultura.
1: ajá Y así es un poco más fácil también incluso conocer gente local.
0: Claro. Claro, totalmente. Y te iba a comentar también, eh, ¿qué perspectiva tienen los los suecos, digamos, eh, qué visión tienen de... de de los, por ejemplo, pues los mexicanos, los españoles, ¿qué, qué, qué, qué crees que perciben de nosotros o qué imagen tenemos en el país?
1: En general, como hispano, eh, es como que nos ponen en un solo saco. Y es como de son alegres, eh, ruidosos, y les gusta bailar salsa, básicamente así, así en general.
0: Claro, es el estereotipo en todo su esplendor.
1: Ajá, exacto. Ya sí, digo, no sé. Yo que soy de México, aquí no hay muchos mexicanos. Y, ah, pues obviamente me hablan del narco y es como así. Y, y me hablan de los tacos que aquí consumen. O sea, no son tacos lo que consumen, pero bueno, ahora me hablan de los tacos. Y en el caso de España, pues nada más conocen, no, que las tapas, pero mi amiga de, este, de Mallorca. Es que eso no son uh-huh. tapas, pero bueno.
0: Ya. Yo lo he visto y, y concuerdo con, con tu amiga. Sí. porque bueno, realmente... Hay, sí. un,
1: hay un restaurante aquí en Zumbiver, cerca de donde vivo, ¿Mm? que es el horror de mi amiga y mío. Pasamos por ahí es como dice, tapas y tacos. Y es, ¡ay no, qué horror!
0: <risa> porque entiendo que está todo muy mal hecho, ¿no?
1: Sí, es como de, no, por favor.
0: Bueno, pero bueno claro es como es... en
1: general que somos este alegres y y que nos gusta bailar salsa. O sea, no tienen una, en sí no tienen como que una perspectiva negativa, solamente como uh-huh. el estereotipo.
0: Claro, claro. Sí, sí, no, es un, en realidad no es un estereotipo negativo, pero sí que es no, un no, estereotipo no. Que, que difiere mucho de, 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 de las realidades particulares. Claro, habrá, habrá mexicanos que les guste bailar salsa y sean ruidosos y todo, pero evidentemente no, no se puede generalizar nunca. Eh, me hace mucha gracia esto que dices de las, de las tapas porque eh, para mí es un poco extraño porque los suecos, eh, España es su país de vacaciones, es decir yo creo que los suecos han probado las tapas de verdad, a no ser que cuando van a las ciudades van a parar a los bares de guiris pero, pero me cuesta entender no Cómo un concepto que es tan sencillo y que cuando lo ves es digamos inequívoco, o sea, tú cuando vuelves a Suecia sabes lo que es una tapa y tengo muchos amigos que son muy haters de esto y dicen, es que lo hacen fatal, es que no son tapas, es que no sé lo que son. Y me sorprende, ¿no? Esta, esta digamos, esta proximidad en realidad de, de cultura en cuanto a que vienen mucho a España para pasar las vacaciones, pero luego en, en lo que es la gastronomía, por ejemplo, en el tema de las tapas, difiere mucho lo que, lo que han comido aquí a lo que luego prepararán allí.
1: Sí, la verdad no sé por qué lo hacen, digo, cada, obviamente, cada comida extranjera como que se adapta al paladar local, pero sí a veces claro. como, es que esto es, como que es sumamente diferente a lo que, a lo que me estás vendiendo. Claro. Pero bueno, no sé, no, tampoco yo sé por qué lo hacen.
0: Claro. ¿Y tú qué opinas de la, de la cocina sueca? ¿Cómo es, eh, digamos... Pues, claro, los mexicanos coméis bien. O sea, es una, tenéis una gastronomía que vamos mundialmente reconocida. Y a mí personalmente me encanta. O sea, que tenéis mucha variedad, mucha, mucha, mucha cultura gastronómica. ¿Cómo, ¿Cómo crees que es Suecia en ese aspecto?
1: Mira, eh, personalmente no soy tan fan de la cocina sueca,
0: uh-huh. eh,
1: obviamente me gusta que las albóndigas suecas, las shotbula, <risa> Sí, eh, exacto. Eh, me gusta ay, un, un, como un tipo como con de papa con, con eh, tocino que también me gusta,
0: uh-huh. eh,
1: pero son como que contados ahora sí, ya. lo que me encanta son sus pastelillos y los panecitos ah, bueno. dulces eso eso sí, como que digo que eso me, me gusta mucho
0: claro, es que en eso son los reyes realmente, o sea, yo aluciné mira que en, en, en Barcelona en España en general también se cocinan buenos postres pero a mí me dejó muy muy loco los, los bollos esos de, de, de azafrán
1: ah son riquísimos de lucebula ¡Wow!
0: Sí, aquello lo probé en, en Navidad. Con, bueno, eh, era típico en, en aquella época, ¿no entiendo? Es en Navidad es cuando se hacen estos pastelitos. Uh-huh. Sí, sí. Y, y claro, yo me quedé alucinado. Y además, con el chocolate caliente, eh, todo nevado fuera el frío, o sea, era todo súper super, mysic, ¿no? Como dicen los suecos.
1: Ah, uh-huh. super mysic, sí sí. sí. sí, sí, sí. Sí, claro, en ese, en ese aspecto sí me, me, o sea, me gusta mucho que los voy los pastelitos. En eso se sacan un 10. Pero eh, en lo otro, la comida como que salada, eh, no soy muy fan, o sea, es, eh, tienen buen pescado, pero uh-huh. no soy fan, ahora sí, eh. no, no voy a mentir.
0: Claro. <risa> sí, sí, no, no lo hagas para quedar bien, sino, <risa> si no te gusta, no te gusta. Eh, bueno, y, mm, haré algunas preguntas finales. Eh, ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere, que quiere mudarse a Suecia? ¿Qué es lo que tú le dirías... Esto es lo más importante, o, o consejos. He dicho consejo, pero puedes dar más de unos.
1: Mira, um, que venga con la mente abierta. Eh, que también este, eh, quiera conocer a la gente local. Eh, no, no son malas personas, no, no te van a comer. Este, solamente hay que acercarse un poco más y poner a su parte. Y también que venga consciente de... este del invierno, o sea, si viene de un país este, eh, soleado, que venga con uh-huh. de, de que son seis meses, o sea, de oscuridad, y o sea, ahí sí está, está complicado. Pero una vez pasas eso, yo creo que Suecia tiene muchas cosas positivas. Eh, como te uh-huh. decía, el, el sistema funciona, eh, a ver, este, hay muchas cosas que hacer, eh, incluso si este no sé vi- vas a vivir en un pueblo pequeño como que tienen sus actividades les encanta estar uh-huh. al aire libre entonces uh-huh. sí venir con un plan y estar consciente también que uno puede empezar este desde abajo pero pues uh-huh. o sea sabes que voy a estar aquí dos años mientras estudio no sé sueco y luego a seguirle y a seguirle y si sí se puede
0: claro Sí, de hecho, una cosa que me gusta de Suecia, que estoy viendo que es una tendencia, es que la gente se suele reconvertir bastante, los mismos suecos, es decir, no hay ese estigma, por ejemplo, aquí en España, si tú, por ejemplo, empiezas a estudiar, por poner un ejemplo, los 28-29, hombre, siempre, todo el mundo te dirá que mejor tarde que nunca, eso, por supuesto, o sea, no es que esté mal visto estudiar con 28 años, pero me refiero que... Sí que es un poco más raro, ¿sabes? La gente es como que se define muy rápido, a los 24 ya, 23, 24, tú ya estás trabajando de lo tuyo, y hay mucha gente que, que sigue ese camino porque, bueno, cree que es lo que, lo que ha escogido y que es lo que tiene que hacer, y en cambio en Suecia me, me da la sensación, la impresión de que la gente está como, bueno, que si no te gusta algo siempre hay caminos, ¿no? para recorrer y que el sistema, digamos, eh, es bastante garantista con el acceso a la educación, y, y bueno, que, que si te equivocas, digamos, de profesión, puedes hacer un cambio y tendrás trabajo, probablemente.
1: Sí, claro. O sea, yo conozco personas también que, no sé, estaban acabando de estudiar cuando tienen 37, otra carrera. O que claro. acabaron la preparatoria cuando tenían, no sé, 20 años y no estudiaron nada y hasta hasta sus 30. Y es completamente normal. Es que también yo creo que los hispanos somos más metiches. Es como de, ver, no tienes por qué opinar en mi vida.
0: Ya,
1: <risa> yes. o sea, ya como que la típica tía, ay hija, ¿para cuándo los nietos? Y así como de, a ver, sí. o sea, no.
0: Sí, sí, totalmente. Es verdad que, que en las culturas, digamos, españolas, mexicana y todo eso, eh, sí que es un poco más, la gente se, se pone un poco más en la vida de los demás. Hay más juicios de, Ajá, de, de, de valor, supongo. Sí, sí, totalmente. Y no, cada
1: quien su vida, y, o sea, en este caso, sí son como con un poco más eh, independientes. Que... Que tiene sus partes buenas y sus partes malas la parte buena aquí es que nadie se va a meter en tu vida, o sea, tú, o sea, tú haces lo que tú, lo que tú quieras
0: claro sí, sí, totalmente, hombre, eso es un gran punto a favor ¿eh? sí,
1: <risa> realmente
0: sí, claro. eh, bueno, pues yo te voy a pedir, por favor que me, me cites alguna, alguna banda <risa> de, de rock digamos, eh, heavy, bueno, de rock de heavy metal, digamos eh, de ahí de, de, del norte, digamos, porque me lo voy a escuchar. Eh, ya que te movió esa pasión para ir hasta ahí, me gustaría saber qué, qué grupos o, qué, o qué, qué sueles escuchar.
1: A ver, mi banda favorita es de Uppsala, ya se desintegraron, desintegraron por eh, mala suerte, la mía. Eh, se llaman Insolito, eso me gustan mucho. Otros clásicos, eh, Battery. También eh, se conocen bastante en el underground del metal. section también, eh, Watain, son muy conocidos. En eh, el heavy metal hay una banda que se llama Heavy Load también. Mm-hmm. Bueno, así me podría hablar y hablar. Sí. Y, solamente <risa> ya veo.
0: <risa> Madre mía, es una fábrica de, de bandas de, del género. Ah, yo, yo sabía, ¿eh?, de la, de la tradición, digamos, de, de los países nórdicos, pero en un momento has empezado aquí, pam, 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 y ahora estoy apuntándolas todas y las escucharé. Eh, bueno, para terminar, si te parece, me gustaría... ya sé que los, has ido comentando cosas, pero... Eh, lo mejor, lo peor de Suecia. Así como, como, digamos, para terminar la entrevista. ¿Qué consideras que es lo mejor de todo lo que has mencionado que te gusta? Aparte de la música, evidentemente... Y lo peor, que, bueno, por lo que has dicho, yo creo que puedo imaginar lo que vas a decir que es lo peor. Sí.
1: A ver, lo mejor es sin duda la calidad de vida. Eh, o sea, eh, uno no, es, no es, rico,
0: uh-huh. es rico,
1: pero aprecia lo que tiene y, o sea, el trabajo, lo que te da el trabajo y vivir bien. O sea, vivir bien me refiero a que estar que poder darte como que tus gustos de, ir, no sé, irte a viajar, un hobby... Cosa. La calidad de vida, la vida en general y la seguridad social.
0: Uh-huh.
1: y Bueno, lo peor, lo peor? pues bueno, eso <ríe> no se puede cambiar los inviernos, la oscuridad, eso es lo peor.
0: <ríe> lo peor. ¿Y si, ¿Y si aparte del clima tuvieras que decir otra cosa, por, por no ser, digamos, por no repetir lo que ya has mencionado antes negativo?
1: Mm, otra cosa... Ay, a ver.
0: <ríe> es bueno, Mira. es bueno que te cueste. <ríe>
1: si les gusta comer bien. Pero bueno, también hay muchos este, supermercados donde puedes encontrar este, tus ingredientes y tus cocinas. O sea, no hay problema tampoco de eso. Pero la comida suelta. Perfecto.
0: Bueno, eh, pues muchísimas gracias Betsaida. Ha sido un placer eh, que hayas venido, bueno, hayas venido, que hayamos conectado, digamos, para hacer la entrevista. Eh, y bueno, yo creo que va a ser útil para que la gente también tenga más perspectivas. Este es un poco el objetivo de estas entrevistas es conocer distintas perspectivas, y además me gusta porque pues, tengo la opinión de una persona que es de Gotemburgo ya desde hace muchos años, aunque él es chileno, que es el caso de Beto, uh-huh. eh, hice también una entrevista con un chico que es español y que está viviendo también en Suecia, y ahora tengo pues, la perspectiva de una persona mexicana, <risa> lo cual es perfecto porque voy, digamos, enriqueciendo las distintas visiones de Suecia. Entonces, bueno, para... dime, perdona.
1: No, no, perfecto, encantada.
0: <ríe> Muchas gracias Y bueno, recordar para los oyentes Que te pueden seguir en Socializando, que es tu, tu Canal de Instagram, no sé si tienes alguna otra red Que quieras comentar o, o, o... ¿Es esta?
1: Sí, en sí solamente tengo este Instagram Pensaba más vale. adelante ser un Facebook Pero por ahorita con el Instagram Yo creo que está bien, ahí me pueden seguir Socializando Perfecto.
0: Sí, dejaré, dejaré Escrito el... el el link, digamos, en el, la descripción, para que, para que puedan acceder fácilmente. Vale, claro. Y bueno, yo lo recomiendo, es, muy, es, es un Instagram, digamos, muy desenfadado, muy, que está muy bien, es lo que decías antes, pues la palabra del día, cosas de cultura, yo creo que si lo des- sigues desarrollando va, va a quedar un Instagram muy, muy interesante realmente, porque hablas de historia, de, de cultura, de palabras, luego pues reflexiones tuyas sobre Suecia, que eso también al final aporta valor, porque es lo que decimos, ¿no? Al final... Eh, las, las, las subjetividades son lo que conforman la realidad al final y, sí, claro. <ríe> y bueno eh, ha sido un placer eh, pues, tenerte aquí y espero que vaya pues todo bien que siga bien por allí y seguiremos en contacto si quieres <ríe> claro,
1: claro, muchas gracias por invitarme y aquí, aquí seguiremos en Suecia
0: <ríe> muy bien muchas gracias, un abrazo chao chao